0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, si vous vous rendez dans une librairie, il est difficile d'y échapper. Les tomes de l'Arabe du futur sont généreusement mis en avant. Et pour cause, cette BD de Riyad Satouf en sivolef est un carton. Plus de 3 millions d'exemplaires vendus et une adaptation dans 23 langues. La série a été lancée en 2014 mais fait déjà office de classique. Le sixième tome est sorti il y a quelques jours, le 24 novembre. Il clôt cette histoire familiale dans laquelle Riyad Satouf raconte sa jeunesse entre le Moyen-Orient et la France. Alors comment expliquer un tel succès Frédéric Potet, journaliste au monde et spécialiste de la bande dessinée, il décrypte ce phénomène littéraire. Mais avant ça, on vous emmène à une dédicace de Riyad Satouf dans une librairie parisienne, opéra-BD, la veille de l'apparition du dernier tome. L'arabe du futur, anatomie d'un succès de la BD, un épisode d'Esther Michon, réalisation Mathieu Gasnier. Pour rencontrer Riyad Satouf ce soir-là, il fallait avoir été assez rapide pour s'inscrire sur Internet à l'avance. La séance de dédicace a été limitée à 200 personnes. Alors la foule patiente, dans le froid. Chacun attend son tour. Mais tous n'étaient pas au courant qu'il fallait réserver.
1: Ah merde, bon bah, réel, alors, <rire> c'est pas grave.
0: Ce lecteur déçu a une vingtaine d'années, mais le lectorat de l'auteur est très diversifié. Des retraités, des jeunes adultes et des enfants attendent fébrilement de rencontrer l'auteur, car ils ont dévoré l'arabe du futur.
2: Bah, J'ai bien aimé, des fois ça m'a fait rire. Euh,
0: bah... Il
1: y a quelque chose qui est très drôle, ce qu'il raconte au, tout, au début des, non, du non, livre. Oui. C'est que quand il est. Donc, euh, alors c'est en Syrie, il me semble. Avec ses cousins, bah, il n'est pas pris pour, pour un arabe. Et quand il va en France, et bah, il est pris pour un arabe. C'est une petite truc qui m'a fait beaucoup m'identifier à, à lui. Il raconte des choses à la fois très touchantes et très graves avec, sur un, avec un ton très, très, très humoristique. Donc ça, ça me touche beaucoup. Les personnages sont particulièrement attachants.
0: Il y a quelque chose aussi du, du domaine de l'information euh, dedans, euh, mais à côté de ça, on a aussi du domaine de l'aventure, parce qu'il y a euh, tous les films que peut se faire, euh, par exemple, le Ria adolescent On a à côté de ça euh, plus euh, du domaine de l'absurde, ou des trucs qu'on peut retrouver dans fluide glaciale Enfin, tout un mélange de lecture qui montre pourquoi il y a une, une aussi grande euh, file aujourd'hui. C'est parce que euh, en fait, ça regroupe énormément d'univers et de lecteurs, et ça rassemble tout le monde, je pense. À l'intérieur de la petite librairie, Riyad Satouf signe à la chaîne les tomes de la saga, le poignet visiblement habitué. Jules, Et quand on lui demande s'il a été tenté de simplifier sa narration pour plaire au plus grand nombre, notamment aux enfants, voilà ce qu'il nous répond.
2: Non, pas du tout. De toute façon, je pense que quand on commence à penser qu'on va faire passer ou un message ou... Qu'on va vouloir destiner un truc à un public, en pensant que ça va être un public particulier, je pense que ça en fait des BD un peu nuls, ou des livres un peu nuls, ou, enfin, ça fait des trucs un peu moralisateurs, un peu euh, ou qui pensent parler à quelqu'un, alors que justement, je n'imaginais euh, je, 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 pas que des enfants pourraient lire ces BD-là, et en fait, maintenant qu'ils le font, je me dis, mais bien sûr, c'est que des histoires d'enfants, et que, enfin, euh, voilà.
0: Et voilà justement qu'un enfant, assis devant la devanture de la librairie, dévore le roman graphique de Riyad Satouf. Frédéric, on vient de l'entendre, l'arabe du futur est plébiscité par des lecteurs de tous les âges. L'un d'entre eux nous disait que c'était avant tout un récit sur quelqu'un qui cherche sa place.
1: C'est un peu le parcours en fait, de tout le monde, aussi des jeunes de mon âge, comme j'ai 24 ans. Euh, bah, on essaie aussi de se chercher, de trouver notre place. Et en fait, c'est un peu ça, hein. c'est chercher à trouver où était sa place dans ce monde.
0: C'est ça, l'Arabe du futur, c'est un récit d'apprentissage
1: oui, c'est ça. C'est aussi un récit autobiographique qui se passe en partie en France, où est né Riyad Satouf en 1978, mais aussi en Libye et en Syrie. Nous suivons donc la prime jeunesse de cet enfant, euh, puisque son père décide d'installer toute la famille euh, dans la Libye de, de Kadhafi à l'époque. Et euh, on suit, euh, tom après tom, finalement, euh, tout le parcours familial, avec le déménagement ensuite en Syrie et les allers-retours entre la France et le Moyen-Orient. Alors le sixième et dernier tome de la série vient juste de sortir. On y découvre effectivement les dernières relations que Riyad Satouf a eues avec son père. Euh, il va en quelque sorte tuer le père dans cet ouvrage. C'est un père un peu compliqué, euh, qui était chantre du panarabisme euh, et de la modernité qui était associée à ce concept. D'où le titre de la série L'Arabe du futur. L'Arabe du futur, c'est à la fois le père et c'est à la fois aussi ce, ce jeune enfant qui va grandir au contact de ce père et qui va démontrer qu'il est finalement assez différent de lui euh, en raison de sa double culture euh, notamment.
0: Et avant l'Arabe du futur, Riyad Satouf connaissait déjà beaucoup de succès dans le monde de la BD, et pas seulement. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qu'il a
1: fait Alors Avant l'Arabe du futur, Riyad Satouf il a, il a commis un certain nombre d'albums de bande dessinée qui ont été remarqués par la critique et par le public aussi, notamment une série qui s'appelle Pascal Brutal, pour laquelle il va remporter un prix en Goulême, le prix du meilleur album en, en 2010. L'un de ses thèmes principaux, c'est quand même la jeunesse à travers un certain nombre d'albums comme La Vie secrète des jeunes et aussi les Cahiers d'Esther qui suit euh, euh, pas à pas euh, année après année euh, le la vie d'une euh, d'une petite fille qui grandit ces sujets de prédilection sont tourne clairement autour de, autour de l'enfance, de la différence euh, entre les sexes, des rapports de domination entre les riches et les, et les pauvres, entre les beaux et les laits surtout également. Et parallèlement à cela, euh, il, euh, il il commence une carrière de, de réalisateur en adaptant au cinéma un ensemble d'histoires qu'il avait préalablement écrites en, en bande dessinée. Ce film, Les Beaux Gosses, qui sort en 2009, va connaître un succès critique assez important. Public également, il fera 900 000 entrées, ce qui est quand même assez important pour un premier film. C'est l'histoire d'un ado qui connaît ses premiers ébois amoureux.
2: Putain, mais il est plus moche que nous, lui, non Mais tu rigoles, sa tête de cul de l'univers, ce mec être... eh, C'est capable de l'embrasser, là, tout de suite Tu me prends pour un mytho, quoi ou quoi euh, J'imagine que tu voudrais pas trop sortir avec moi Euh, non. Non, mais t'as
0: vu, t'as vu. Donc tu dis que ses sujets de prédilection sont la jeunesse, l'enfance, mais avant l'arabe du futur, ce n'était pas forcément de son enfance à lui dont il parlait. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de se lancer, de raconter sa propre vie
1: Il l'avait fait un petit peu à travers un, un ouvrage qui avait pour le coup connu très peu de succès, qui s'appelait « Ma circoncision », où il racontait sa circoncision en 2004. En fait, ce qui va tout changer, c'est la guerre en Syrie en 2011. Il y a des combats assez importants à Homs où vit une partie de sa famille et il décide de la rapatrier en France. Et cet événement va finalement déclencher en lui comme un besoin de raconter sa propre histoire. Il est plus mature, euh, il est un auteur reconnu. C'est aussi une année un peu singulière aussi euh, l'année où sort le premier tome de l'Arabe du futur en 2014 puisque sort son deuxième film « Jackie au royaume des filles » qui va être un échec absolu. Il se concentre alors sur la bande dessinée qui est sans doute le médium pour lequel il a le plus d'appétence naturelle sort cet album, l'Arabe du futur, tome 1 donc, qui est une sorte d'ovni sur le marché puisqu'on n'avait jamais vu ce genre de proposition éditoriale finalement.
0: Et c'est un succès, le premier tome marche très bien, il se vend à 200 000 exemplaires. Riyad Satouf va d'ailleurs gagner à nouveau un fauve d'or à Angoulême.
2: Quand on est auteur de BD et qu'on espère un jour être publié, etc. C'est vrai qu'Angoulême, ça représente quelque chose de... C'est vraiment, le, 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 je sais pas, c'est l'endroit où le, le, ceux qui ont la passion de la BD euh, se retrouvent. Ce
0: genre, l'autobiographie en BD, c'était à la mode à ce moment-là
1: Ça ne l'était plus vraiment, en fait. C'était un genre qui avait connu un certain succès une vingtaine d'années auparavant, avec Persepolis, qui avait été publié par euh, une petite maison d'édition qui s'appelait L'Association, le best-seller de Marjane Sartrapi, qui décrivait sa jeunesse dans l'Iran de la Révolution islamique.
0: Et cette BD, Persepolis, a d'ailleurs été adaptée en film d'animation en 2007
1: T'as vu une révolution et une guerre Ah ouais Et euh, t'as vu beaucoup de morts Quelques-uns Waouh, balèze.
0: Dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus.
1: Et lui donc, il va totalement relancer le genre autobiographique avec une ambition assez importante, qui est de décloisonner la bande dessinée en attirant des lecteurs qui ne sont pas les lecteurs traditionnels de la bande dessinée. C'était vraiment son ambition à lui. Faire lire de la bande dessinée à sa grand-mère, par exemple. Il faut savoir que la bande dessinée a longtemps été une affaire de garçons ou de vieux garçons qui relisaient des histoires qui étaient faites pour eux, finalement. Et puis, il y a eu un certain nombre de, de révolutions, tant au milieu des années 1970 que plus récemment, au début des années 2000, avec cette maison d'édition qui s'appelait l'Association. Et lui, ce qu'il a voulu faire, finalement, c'est s'adresser à des lecteurs qui ne lisaient pas forcément de la bande dessinée, notamment des femmes ou des gens qui sont tout simplement intéressés par la lecture, par la littérature.
0: Frédéric, Riyad Satouf est un des grands noms de la bande dessinée française aujourd'hui. Comment tu décrirais son dessin Quelles sont les particularités de son trait
1: il a un trait assez simple, qui peut paraître un peu enfantin, même parfois, qui n'est pas d'une esthétique comparable à celle de ses grands maîtres, par exemple, que sont Moebius ou Richard Corben, dont il, est, il a toujours été grand fan. Il a un trait assez naïf, mais finalement qui est assez joli. Il utilise avec beaucoup d'intelligence la bichromie pour créer des ambiances, faire tout un jeu d'aller-retour. Mais ce qui prime surtout chez lui, on le voit évidemment en feuilletant ses, 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 ses bouquins, c'est cette espèce d'écriture dessinée qu'il a développé. Il écrit et il dessine finalement en même temps au fil de l'eau. On peut dire que ça s'inscrit finalement dans cette grande tradition de la ligne claire qu'avait développée Hergé, où le récit prime sur le dessin. Il faut d'abord raconter une histoire et dessiner ensuite.
0: Et alors justement, le ton, ça touffe dans le contenu. Comment tu le décrirais
1: c'est un mélange d'acuité, parce qu'il a une très grande acuité sur les choses, et de dérision, voire d'auto-dérision même. Il se flagelle à longueur de page. On le voit à la lecture de la première page de chaque tome, où il se décrit physiquement et psychologiquement, euh, en fonction des différents stades de, de son existence. Dans le tome 6, par exemple, il se décrit lui-même comme étant semi-psychopathe. Il dit qu'il porte deux t-shirts pour avoir l'air plus costaud. Il est absolument certain que tout le monde déteste son apparence physique. Ce ton ne serait rien sans une précision absolue, millimétrée des dialogues qu'il reproduit avec une exactitude absolument déroutante. Et tout ça crée une proximité, une, un climat qui est assez unique finalement dans le paysage de la bande dessinée aujourd'hui. Il y a très peu d'auteurs qui ont cette capacité à pouvoir raconter de si près leur vécu comme si on y était.
0: Donc il y a de l'humour, beaucoup d'autodérision et en même temps l'histoire n'est pas très gaie. Est-ce qu'on peut vraiment mettre cette série dans les mains des enfants
1: oui, je pense qu'on peut mettre cette série dans les mains des enfants, même s'il s'agit d'une histoire qui, au fil des tomes, prend une tournure assez dramatique. Il y a un événement euh, très important euh, au milieu de l'histoire, tout ça sur fond euh, de séparation des parents, du père qui devient quand même un petit peu fou euh, au fil des tomes. On voit également les grands-parents s'affaisser euh, physiquement, psychiquement. Il y a énormément d'ingrédients dans cette fresque familiale qui ne sont pas amusants, finalement. Qui aurait parié que cette série qui raconte finalement le Moyen-Orient dans les années 80-90, sous deux régimes dictatoriaux, celui de Kadhafi et celui d'Assad, soit à la portée comme ça d'un récit aussi distrayant et intéressant C'était pas évident au départ finalement
0: Pour comprendre les raisons de ce succès en France, nous nous sommes rendus dans les locaux de la maison qui édite cette saga, Alary Édition, dans le 10e arrondissement de Paris. Son fondateur et président, Guillaume Alary, nous a expliqué ne pas comprendre les raisons précises de cette réussite, si ce n'est le bouche-oreille.
2: à C'est un peu décevant comme explication, mais je, je n'en ai pas d'autre, en fait. Et, et c'est là où c'est ce qui est totalement magique dans l'édition. En fait, on passe énormément de temps à, à, à peaufiner l'œuvre qu'on livre ensuite au lecteur. Et après, quand c'est un succès, surtout un succès comme celui-ci, il échappe et à l'auteur et à l'éditeur. Et aujourd'hui, euh, l'Arabe du futur vole de ses propres ailes et a échappé à Riyadh et, et m'a échappé.
0: Il se dit également surpris que ce titre intéresse les plus jeunes.
2: Quand le livre arrive dans la famille, parfois les parents doivent patienter avant que le, le, les enfants l'aient lu, puisque c'est eux qui le, qui le demandent en premier. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas observé au premier dans les premiers volumes, parce que ça n'avait rien d'évident qu'une histoire, même si elle est racontée à hauteur d'enfants, euh, intéresse autant les enfants. Une des explications aussi, encore que euh, les lectures conseillées par l'école sont pas forcément celles que les, les jeunes préfèrent, c'est que ce livre, l'Arabe du futur, est, est, est aujourd'hui euh, aussi un classique pour euh, beaucoup de manuels scolaires.
0: Frédéric, pour toi, quels sont les ingrédients qui expliquent ce succès
1: Riyad Satouf a un talent de conteur. On l'a dit, il sait re reproduire des scènes qui se sont déroulées dans le passé, comme si elles avaient eu lieu hier, finalement. Il a une mémoire extraordinaire et une façon très précise de raconter des anecdotes. Un autre élément de réponse, évidemment, est le, le sujet de la double identité, et de la double culture qui traverse euh, cette saga du du début jusqu'à la fin. Et on voit finalement, à l'arrivée, une œuvre qui nous permet de, de raconter la grande histoire à travers une petite histoire, qui est celle de sa famille. Et aujourd'hui, dans un monde hyper mondialisé et hyper connecté, ce petit recentrage sur soi-même ne fait sans doute pas de mal.
0: Est-ce qu'à l'inverse, il a essuyé des critiques
1: Il y en a eu quelques-unes, de la part notamment d'universitaires, qui euh, lui reprochaient de véhiculer un certain nombre de clichés sur le monde arabe. Lui s'est défendu notamment des accusations de racisme aussi qui transparaissaient à travers ces, ces accusations en disant qu'il se moquait aussi bien du monde arabe que du monde occidental dans lequel il vit aujourd'hui et dans lequel il a vécu en parallèle de sa jeunesse au Moyen-Orient.
0: Et maintenant que la saga L'Arabe du futur est close, est-ce qu'on sait quels sont les projets de Riyad Satouf Son autre série, Les Cahiers d'Esther, a été adaptée en série d'animation sur Canal+. Est-ce qu'une adaptation à l'écran de L'Arabe du futur est au programme
1: Non, ce n'est pas au programme. Il souhaite que l'histoire reste à livre et il ne l'adaptera pas au cinéma, ni en prise de vue réelle, ni en film d'animation comme il l'a déclaré. Il faut savoir aussi qu'il est très occupé par ailleurs. Il doit finir Les Cahiers d'Esther, qui est une série qui marche très bien par ailleurs. Riyad Satouf a également créé en 2021 sa propre maison d'édition, qu'il a appelée Les Livres du Futur. Il a publié à ce stade un seul ouvrage qui s'appelle Le jeune acteur, qui raconte les aventures de Vincent Lacoste au cinéma. Vincent Lacoste, c'est ce comédien qu'il a lancé dans Les Beaux Gosses et qui est depuis devenu un acteur à la, à la carrière assez notable.
0: Et pourquoi est-ce qu'il a décidé de créer sa propre maison d'édition
1: pour pouvoir contrôler toutes les étapes du métier du livre. C'est quelqu'un qui aime bien, en fait, euh, pouvoir euh, avoir une vue sur euh, comment est fabriqué un livre, comment est commercialisé un livre, comment est construit euh, toute une, une stratégie autour, euh, autour d'un livre. Donc, il se mue également, petit à petit, en homme d'affaires, euh, ce qui est assez euh, étonnant euh, de la part d'un auteur de bande dessinée, mais il ne serait pas le premier à faire ça, il y en a eu pas mal dans le passé.
0: Pour conclure cet épisode, Frédéric, si jamais on a fini la l'arabe du futur, qu'est-ce que tu nous conseilles de lire comme BD ou d'offrir, puisque Noël approche
1: Je te proposerais... Trois ouvrages, trois titres. « La mer à boire » de Blutch. Euh, Blutch était le grand auteur avant-gardiste d'aujourd'hui, qui nous propose là une sorte de, div de divagation sur la sensualité, sur la beauté, qui sont deux thèmes majeurs chez lui. Je proposerai ensuite « Bunker », c'est sorti chez Dupuis, c'est d'un jeune auteur, c'est son premier album, il s'appelle « Camille Pouly », je n'avais jamais entendu parler de lui. C'est une chronique adolescente dans la France des années Chirac qui se passe en Picardie un été et qui raconte finalement les relations entre les uns et les autres, la transformation des corps aussi. C'est vraiment très, très bien fait. C'est un jeune auteur qui a énormément de talent, qui maîtrise un nombre incalculable de, de, de codes de la bande dessinée. Et enfin, euh, retour à Eden de Paco Roca, qui est un auteur espagnol, l'un des plus importants auteurs espagnols au d'aujourd'hui, qui raconte une histoire familiale euh, un peu tragique, semblable à celle de l'Arabe du futur finalement, je ne vous en dirai pas plus, à travers une photo qu'il a retrouvée, une photo où l'on voit sa mère et où on, on ne voit pas son père.
0: Merci pour ces conseils Frédéric.
1: Merci Morgane.
0: Vous pouvez retrouver toutes les critiques de bande dessinée de Frédéric Potet en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. Nous avions également dédié un épisode de L'Heure du Monde avec lui sur le retour contrarié de Gaston Lagaffe, si jamais le sujet vous intéresse. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.